0: Selamat datang di Singgah dan Belajar. Episode kali ini gue mau melanjutkan yang tweet uh, tweet sebelumnya itu yang gue bahas tentang dari versi SWOT. Jadi di tweet itu kan ada golang lagi di tweet itu ada menyinggung tentang tips memulai bisnis. Kali ini gue juga mau bikin episode atau menjelaskan gimana sih orang-orang biasanya memulai bisnis. Jadi bukan hanya dari sudut pandang gue aja. Tapi ini lebih dari hasil observasi gue. Dan sebenarnya itu untuk mulai bisnis itu banyak banget, beragam banget. Dan juga udah banyak video, udah banyak podcast, udah banyak ahli-ahli yang uh, memberikan cara-cara gimana caranya kita mulai bisnis. Tergantung gimana lo mendengarkan, siapa yang lo dengerin itu gitu. Jadi beda panutan, beda isian. Dan juga yang ditawarkan itu atau yang dijelaskan tips-tipsnya kebanyakan itu hanya versi dia aja. Jadi eh, dia menjalankan bisnis terus memulai bisnisnya seperti apa, merancangnya seperti apa itu yang bisa mulai. Apakah itu bisa ke kalau bisa ya bisa enggak sih, tergantung situasinya. Jadi di sini gue mau coba menjabarkan sedikitlah sudut pandang gimana caranya memulai bisnis. Nah, gue akan mulai dengan kayak gini. Nah kayaknya judulnya apa ya? Uh, gue bingung sih lagi mikirin judul untuk podcast ini apa. Tapi gue akan mulainya itu dengan ada dua kategori yang kategori besar banget menurut gue yang bisa dilihat sudut pandangnya. Yang pertama, memulai bisnis tanpa modal atau EKE as known as, as known as, uh, atau bisa disebut... mini modal. Kenapa gue sebutnya itu mini modal? Nanti gue akan jelaskan. Kategori kedua itu bisnis dengan modal. Itu adalah bisnis yang paling mudah untuk dijelaskan. Oke, yang pertama dulu bisnis tanpa modal atau mini modal. Kenapa bisnis tanpa modal? Yang paling banyak lo akan temui adalah penjelasan kalau lo tidak mengeluarkan uang sama sekali. Well kalau menurut gue bisnis tanpa modal itu atau minim modal lebih kepada lo tidak memharuskan mem lo untuk lu tidak mengharuskan lo lo tidak diharuskan untuk membeli aset sebagai modal lo memulai bisnis karena aset itu kan bisa sebagai modal awal contoh misalnya kalau lo mau masak atau eh Kalau lo mau jualan pisang goreng, maka modal lo adalah uh, lo harus bisa masak, alat-alat masaknya, penggorengan, minyak, pisang dan lain-lain bumbunya, tepung dan lain-lain. Itu adalah modal lo Ada modal yang bisa dipakai jangka panjang, misalnya panci penggorengan. Ada yang uh, modal dalam bentuk bahan, misalnya pisang, tepung dan lain-lain. Seperti itu. Itu kan yang dengan Itu yang nanti ya kategori kedua. Yang tanpa modal ini lebih kepada lo nggak harus punya asetnya dulu untuk bisa mulai bisnis, mungkin nggak, mungkin banget gitu. Tapi kalau gue mau bilang, lo tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk memulai bisnis. Soal itu tricky sih sebenarnya, karena banyak sudut pandangnya. Makanya gue bilang, mini modal. Kenapa Mini modal? Berarti ada modal yang harus dikeluarkan. Menurut gue ada dari hasil observasi gue. Banyak banget yang luput atau lupa Kalau lo lu ada biaya yang dikeluarkan gitu. Namanya operational cost Contoh, lo harus bepergian Untuk memasarkan Misalnya uang bensin, motor, mobil Uang makan Uang lo harus survive selama satu bulan mencari klien Itu kan nggak e, harus satu bulan sih, tapi contoh Nah, uang yang keluar ini, operational ini Di awal banyak banget orang yang menganggap ini sebagai modal Ini hasil observasi gue melihat situasi lingkungan dan tanya orang-orang sih Jadi gue tidak melakukan survei resmi uh, Membagikan link survei ngisi dan segala macam. Tapi lebih kepada yang ngobrol aja gitu Ngobrol sama tukang uh, bubur Ngobrol sama tukang di pasar Tukang gaduh-gaduh toprak gitu Ngobrol aja sama mereka Akhirnya ketemu informasi seperti ini gue kumpulkan momennya pas gue bagi aja sekalian kayak gitu jadi mini modal di awal itu seperti itu gitu nah jenis apa aja nih yang uh, termasuk di kategori ini kategori bisnis yang tanpa modal atau mini modal sebenarnya beragam sih ya yang paling akan sering uh, lo ketemukan adalah dalam bentuk MLM tapi konsepnya di apa namanya di modifikasi namanya sedemikian cantik supaya namanya nggak MLM gitu, <tuh> tapi konsepnya MLM itu ada yang seperti itu. Tapi di sini gue nggak akan membahas itu. Jadi ada dua sih, gue akan nyebutkan dua aja untuk di kategori pertama. Yang pertama itu lo menjadi agen travel. Menjadi agen travel ini, uh, kalau misalnya lo secara resmi sebagai pegawai itu different. Uh, ada kemungkinan lo akan mendapatkan gaji dan segala macam. Tapi ada juga agen travel atau agen umroh. Lo akan menemukan ini sebenarnya. Jadi, oh, apa namanya? Lo tidak terikat uh, menjadi agen khusus itu atau lo tidak mendapatkan gaji bulanan dari si agen umroh ini. Tapi lo memasarkan dan penghasilan lo berdasarkan komisi. Jadi lo tinggal mencari pembeli yang mau membeli produk travel atau umrohnya. Dan untuk di Indonesia dua ini cukup tinggi. Banyak banget kalau lo lihat kantor travel umroh. Bisa aja kalau lo punya kenalan, lo join sama teman lo atau keluarga lo. Nah, bokap gue ada, makanya gue tahu. Gitu. Uh, ada yang menggunakan apa? Bokap gue juga menggunakan sistem ini untuk di berbagai tempat, makanya gue tahu. Kalau lo tertarik, bisa kontak gue aja, nanti bisa gue. Uh, kita bisa ngobrol tentang itulah. Tapi gue nggak akan promosikan usaha keluarga. Tapi di sini konsep seperti ini bisa lo datang, bisa memulai dengan cara seperti ini. Penghasilannya tergantung dari kesepakatan lo dengan si pihak uh, Umroh Travel, um Travel atau Umroh. Maksud gue. Nah penghasilannya beragam tergantung berapa komisinya. Biasanya yang terjadi adalah ketika lo memulai, misalnya nih uh, itu adalah saudara lo gitu. Saudara lo yang punya travel jalan-jalan ke Asia Tenggara. Katakan Singapura dan Malaysia lah yang paling dekat, yang paling mudah dan cukup populer. Singapura dan Malaysia. Walaupun sebenarnya lebih bisa pergi sendiri, tapi kan lo juga bisa memasarkan dengan paket. Nah, saudara lo akan ngasih lo paket nih. Paket A, B, C dengan harga sekian. Pokoknya harga dari si saudara lo adalah misal e, 5 juta perjalanan 5 hari, eh, 6 hari 6 hari, 7 malam Singapura dan Malaysia. 5 juta. Itu dari saudara lo. Lo mau jual berapapun terserah. Bisa sistemnya seperti itu, jadi lo mendapatkan dari harga yang lo jualkan, itu yang pertama. Yang kedua, uh, lo nggak boleh menaikkan harganya, misalnya harganya fix 5 juta, setiap orang yang akan lo dapatkan, lo akan mendapatkan komisi 200.000 ribu. Jadi fix price, fix uh, commission, Har komisinya pasti, harganya sudah pasti, lo nggak boleh mengubah ubah itu. Tergantung gimana deal-nya, gimana prosesnya. Yang enak di sini adalah, uh, yang bukan enak sih, yang suka lupa pertama adalah, dan juga menjadi benefit sebenarnya. Kalau lo mendapatkan kebebasan untuk mengambil paket dari tempat lain, artinya mengombinasikan paket. Secara tidak langsung lo akan membentuk agen travel lo sendiri. Tapi mini nih, kecil nih. Misalnya saudara lo agen travel Malaysia Jaya. Lalu lo ketemu dengan tante lo itu agen travel Singapura Maju. Lo bisa kombinasikan nih. Lo ngambil paket jalan-jalan ke Malaysia dari om lo. Lo pakai ambil paket dari tante lo ke Singapura. Lo kombinasikan jadi sebuah satu paket jalan-jalan. Travel ke Singapura dan Malaysia. Lo bisa atur seperti itu. Sederhananya. Kembangkan lagi nih. Coba misalnya lo kembangkan lagi. Lo hanya ngambil paket. Hotel. Dan. Akomodasi aja di Malaysia. Tiketnya. Misalnya ada temen lo yang kerja di. Agen khusus pertiketan. Dia bisa menyediakan tiket jauh lebih murah dari yang ditawarkan oleh om lo. Eh. Saudara lo Lo bisa lo kombinasikan Akomodasi semua di Malaysia Lo ngambil dari saudara lo Tiket pulang perginya Lo bisa ambil dari uh, Tadi siapa? Om lo Dari om lo Lo bisa meng mengombinasikan itu Secara tidak langsung Kalau lo bermain seperti ini Akan membuka kesempatan lo Menjadi agent travel Ini adalah benefit yang akan didapat kalau perjanjiannya adalah lo boleh mengambil paket di luar, diberikan kebebasan, kayak gitu, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, jenis untuk yang mini modal atau tanpa modal ini adalah, eh apa namanya ya? Oppojenengi. Oh, dropshipper. Gua nggak tahu bahasa Indonesia nya apa dropshipper, tapi Ini lagi cukup naik daun sebenarnya sih gue aja sih yang baru tahu beberapa bulan belakangan ini sih ya. Sebenarnya gue udah tahu dari agak lama, cuma kayaknya semenjak pandemi ini uh, hype banget gitu loh bisnis dropshipper. Gitu. Itu lagi hype banget. Sebenarnya sih bisnis dropshipper sudah dilakukan cukup lama, tapi ini kayak hype banget gitu. Jadi di YouTube juga mulai makin banyak. Cara lo jadi dropshipper di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, caranya kayak gimana itu ada semua. Untuk teknis caranya seperti apa, itu bisa lakukan itu. Di sini intinya dropshipper adalah lo tidak perlu beli barangnya, lo stok di rumah baru lo jual. Cukup lo cari kenalan yang punya menjual barang yang tersebut dengan harga yang bisa, kalau bisa sih cari yang harganya itu di kategori murah dibanding yang lain. Bukan yang termurah, sulit untuk mencari yang termurah, tapi kategorinya tuh kategori murah, artinya lo bisa menaikkan harganya. Di sini keenakannya adalah lo bisa lu dropship dari banyak tempat gitu, lo bisa masukkan uh, barangnya di, terserah lo mengiklanin di mana, lo bisa gabungin dari mana mana aja gitu. Contoh gampangnya, gua ngambil pempe dari uh, teman gua A. gua ngambil kentang Mustafa dari uh, si B. Lalu gua ngambil peralatan elektronik dari Si C. Gua masukin aja iklannya di satu tempat. Kalau ada pesanan misalnya pesanan pempek, ya gua nanti akan kontak si si A. Oh, ada pesanan pempek. Kalau misalnya ada yang elektronik, gua akan kontak si C. Ambil barangnya lalu gua kirim atau langsung gua kirim aja. Misalnya nih lo print out, lo kirim orangnya ke si A, si B atau si C, lalu mereka tinggal ngeprint. Salah satu, pokoknya banyak banget eh, teknisnya itu lo bisa, lu bisa carilah, tapi kurang lebih seperti itu. Yang cukup harus diperhatikan di sini adalah siapa yang akan lo targetkan, customernya nih, pembeli yang Pembeli kan ada dua ya, pembeli as a cost cost. Uh, Tunggu, gue lagi nyari bahasa Inggrisnya. Consumer, konsumen. Pembeli sebagai konsumen akhir atau end user. Atau pembeli yang dia itu menjual lagi. Reseller atau uh, di sisi lu belum menjadi distributor itu. Nah, ini tergantung nih. lu bisa pasang harganya berapa. Kalau lu mau mengincar uh, lebih banyak end user atau konsumen. konsumen akhir, maka harganya bisa lo naikan dengan cukup tinggi. Contoh, pempeknya harganya 55.000. Gua akan naikkan menjadi 65 atau 75.000. Karena harga normal pempek yang enak di angka segitu. Akan ada konsumen yang beli. Gitu. Tapi nanti bawanan kepikiran kemahalan ya, memang banyak yang akan mikir gitu. gitu. Yang beli adalah yang ingin menikmati pempek lo. Kalau misalnya dibanding nih. Dibanding satu lagi. Pembeli yang kemungkinan dia akan menjual lagi. Kalau harganya. Itu lo turunin. Harga Rp 55.000 ambil dari si A. Lo naikkan cuma 5.000 jadi 60.000. Artinya pricing strategi atau pricing analisis di sini uh, Akan diterapkan. Gitu. Harapannya kan. Mereka akan datang lagi nih. Nah, kenapa gue bilang cara seperti ini fokus itu untuk mereka yang menjual lagi sih gitu. Untuk konsumen akhir kemungkinan juga mereka akan balik lagi. Tapi permasalahannya adalah pesaingnya di luar sana banyak gitu. Bisa aja mereka... Uh, beli sekarang tapi baru beli lagi tiga minggu lagi gitu ya karena untuk dikonsumsi pribadi kan nggak mungkin uh, seminggu sekali eh, maksudnya mungkin aja cuma agak sulit gitu kalau misalnya dia 3 hari sekali beli tiga hari sekali beli tapi kalau akhirnya dijual lagi misalnya nih uh, yang pempek tadi gue taruh harga 60.000 ribu lalu ada orang si Budi namanya Budi ngeliat wah oh, enam ribu nih Pempek di kantor kebanyakan yang apa namanya informasi dari teman-teman 75 ribu mereka jual yang rata-rata orang kantor beli nih wah bisa nih gue beli dari dia aja gue naikin 65 ribu nanti kalau dia pesen gue tinggal ambil dari sini beres dropship jatuhnya dia akan datang sesuai dengan pesanan artinya si Budi akan mencari customer yang lain. Akan mencari konsumen-konsumen yang lain yang mau mengkonsumsi itu. Melalui budi pembeli konsumen akhir lo banyak. Tapi di sini marginnya tipis. Eh iya, lo menaik margin yang lo dapat atau keuntungan lo tipis cuma lima ribu dibanding dari 55 lu lo naikin jadi 75 puluh ribu. Makanya di sini ada kok kalau lo cari. Pelajarannya atau uh, online course Kayak kuliah online atau belajar online gitu Dari course era dan lain-lain Ada namanya pricing analysis Dan ini digunakan gitu Jadi dua ini adalah Bisnis yang bisa lo terapkan di uh, Kategori pertama Yaitu tanpa modal atau modal Dua aja deh gak usah banyak-banyak Dua ini aja lo bisa menggali dengan banyak kok gitu Nah, kategori kedua nih, bisnis dengan modal. Ini sebenarnya gampang, bisnis modal asal ada modal bisa bisnis gitu. Bisa mulai bisnis. Survive-nya itu belakangan gitu. Bisa mulai bisnis asal modalnya cukup gitu. Gua mau bilang masa sampai di situ aja sih kan enggak ya? Kan hasil observasi ya. Di sini gua mau bilang adalah satu fenomena yang cukup Kejadian banget nih di komplek atau di area lah Katakan di area kurang lebih uh, 2 km lah Radius 2 km dari rumah gua ke lingkungan sekitar Yaitu franchise Itu adalah memulai bisnis yang paling mudah Dan sekarang franchise-nya pun banyak yang murah Yang perlu diperhatikan adalah Apa yang akan lo dapat dari franchise itu Kalau cuma dapat eh uh, Apa namanya, bootnya, bahan baku, dan peralatan Kalau lo tanya orang pedagang, yang lain Mereka bilang, sayang segitu mahal Lo bisa bangun uh, modal lebih murah dari itu Kalau untuk membangun bisnis yang sama Nah, biasanya franchise itu keuntungannya adalah Dia akan memberikan lo training cara membuatnya Ada franchise yang memberikan lo training uh, Training untuk marketingnya, bukan cuma training untuk ngebuatnya, tapi training marketingnya. Lalu yang yang lain juga adalah beli bahan bakunya langsung dari si pusat. Nah ini yang keenakannya gitu, karena biasanya yang pusat itu juga menawarkan harga harganya sedikit lebih mahal, tapi nggak masalah itu. Ini franchise ini gua nggak bilang ini bagus banget enggak, tapi ini ya adalah satu konsep atau satu bisnis model yang lagi hype banget nih di radius 2 km gua ini gitu. Makanya banyak banget orang yang memilih franchise karena mudah minuman boba kalau salah satunya gitu. Kalau untuk bisnis yang lain ya udah itu tadi gitu. Yang penting adalah untuk bisnis dengan model ini yang perlu diperhatikan adalah kalkulasi Apa namanya Kalkulasi keuangan Atau financial projection Financial projection Perhitungan Pengeluarannya Modalnya Berapa sih totalnya dan semuanya Karena disitu lo harus mencari bahan yang termurah Lo harus mencari Tukang yang termurah Untuk membuatnya Itu kan yang wajib tuh Terus lo harus mencari untuk nge-print banner yang murah Dan semuanya Untuk ngepres biaya modal lo supaya nggak tergerus, nggak meninggi modalnya gitu, yang diperlukan. Udah nih, biasanya juga yang perlu modal ini adalah satu, mereka bermain di dua area, online dan offline. Online dan offline ya gue bilang. Online itu lo bisa pasang posting di sosial media, yang paling sering adalah dimasukkan di aplikasi makanan dari ojek online. Yang food-food itu, eh gue sebut aja lah ya, gue gak di-endorse, grapefruit ataupun gofood. Itu yang onlinenya. Ada perhitungannya, sekali lagi, dan lagi-lagi ada perhitungannya nih. Ada biaya yang akan dikeluarkan yang membuat harga lo menjadi lebih tinggi. Nah di sini bermain menu adalah salah satu kuncinya. Ini untuk memulai bisnis di bidang F&B, food and beverage. Yang paling sering aja ya, untuk memulai bisnis yang lain dengan modal juga bisa. lo bisa memulai dengan online juga, lo bisa pasang di marketplace. Kalau misalnya misa, uh, kalau misalnya misalnya, kalau misalnya lo jual beli laptop bekas, lalu lo menjual peralatan elektronik yang lo nyetok di rumah, gitu. Lo bisa melakukan itu atau yang lainnya. Yang pertama adalah online offline. Offline nya, offline -nya adalah lo memerlukan gudang, tempat lo menyimpan barang-barang lo. Lalu offline nya juga Kalau modal dulu cukup, kalau yang franchise artinya lo harus menempati di sebuah tempat, lokasi. Kalau uh, bukan F&B (Food and Beverage), misalnya lo jual uh, bermodalkan apa ya? Ikan hias, lo harus nyari tempatnya ruko atau lo menjadikan rumah lo sebagai tempat jualnya, itu juga bisa. Lokasi juga bermain. Lokasi yang, lokasi yang strategis itu juga menjadi kunci Kalau lo mau menjual yang tipenya offline atau orang harus beli langsung Karena kan eh, apakah dengan modal bisa full online? Bisa aja Dengan modal pun lo bisa fully online kalau lo mau Bisa banyak kok sekarang yang menjual makanan atau cake di rumah aja Tapi dipasangnya di online Probability gimana? Tergantung gimana lo marketingnya lo memarketkannya pun ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, iklan-iklan di sana yang berbayar, tapi bisa menaikkan engagement. Nggak cuma itu juga, lo bisa mempromosikan lewat selebgram dan lain-lain. Atau Tiktokers, Tiktokgram, eh, artis Tiktok juga lo bisa. Gitu. Itu adalah versi online yang lo tinggal di rumah, ada pesanan, lo buat lo kirim. Kalau misalnya lu yang menggunakan franchise bagi tadi contoh lokasi Nah gua mau bahas nih lokasi ini untuk yang lokasi ini yang orang tahulah ya lokasi itu yang rame itu Katakanlah ambil satu jalan satu jalan ini sepanjang um, 1500 eh 100 meter 200 meter 200 meter jalan lurus itu adalah titik A ke titik B. Itu adalah satu jalan yang di tengah-tengahnya itu padat Super padat makanan, rame banget Terkenal jalan kuliner Oke, titik A dan titik B tengah-tengahnya Sepanjang 200 meter Tengah-tengahnya kurang lebih di angka 100 meteran Di tengah-tengah Udah? Sekarang bayangkan titik R ke titik B Lingkarannya Itu adalah spot terpanas, pesaingnya banyak. Nah, observasi gue adalah orang mulai melirik nih untuk menaruh jualannya di titik A, ujung titik A, pintu masuk, atau ujung titik B, pintu keluar. Kenapa? Karena di titik A ini adalah dimana orang masuk, orang melihat pertama kali. lalu langsung muncul. Kalau mereka tertarik dengan Allah, maka bisa jadi langsung berhenti. Atau, ketika mereka bebelas terus sampai titik B, aduh, apa aja ya tadi ya, saking banyak ya, mereka putar balik. Maka dia akan melihat lagi, oh iya nih ada nih di depannya gampang. Parkirnya enak, langsung dapet, terus nggak perlu muter pusing-pusing lagi ke tengah milih-milih, cepat. Itu kalau lo milih titik A. Tapi kalau lo milih titik B, di ujung-ujung, Maka pemikiran yang biasanya dilakukan oleh orang ketika mereka mau men, apa namanya, memasang lokasinya atau franchise-nya atau lokasi warungnya. Titik B itu adalah akhir ya. Yang perlu diingat akhir. Jadi kayak gini. Lo masuk dari titik Aduh pusing makin lama makin rame macet pusing bingung memilih apa. Muncullah lo di akhir-akhir ujung. yang mulai sepi, mulai karena nggak tahu ya mau beli apa, muncullah lo nih. Wah ada nih satu nih penyelamat nih. Melipirlah dia ke tempat lo. Itu adalah fungsinya orang memilih uh, titik B. Yang jadi masalah adalah seberapa dekat atau jauhnya ini yang menjadi kunci. Karena terlalu jauh. Membuat orang mikirnya kalau titik A nanti deh di depan masih banyak. Kalau titik B kejauhan gitu sama dari keramaian. Jadi kayak udah males aja gitu. Ini trik ini Kenapa nggak di tengah-tengah banget dan Di tengah-tengah pusat itu jod-jod eh jod-jodan lagi. Apa namanya? Tos-tosannya itu berat gitu. Pesaing lu berat. Pesaing lo, apalagi lo baru nih. Pesaing lo adalah orang yang kuliner atau makanan atau minumannya yang sudah ada di sana. Dan dia laris bertahun-tahun. Itu pasti ada tuh yang begitu tuh. Yang akhirnya tempat lo cuma jadi buat tempat parkir doang. Yang kedua. Kalau lo franchise cuma satu buat kecil, lawan lo adalah yang gede-gede. Misalnya yang udah pakai grobak. Sederhananya gerobak yang lebih gede. Yang bisa... Gue roba ketopak ya kalau lo tahu, dia bisa bawa kursi 3, kursi plastik ya. Kalau lo satu buat paling cuma 2 sih, satu atau dua. Satu buat lo, satu buat yang nunggu. Itu kalau dikasih. Belum lagi pesaing lo adalah restoran, warung. Itu di tengah-tengah tuh. Ini untuk dari sisi lokasinya. Jadi, untuk mulai bisnis itu banyak banget sih sebenarnya. Dan gue yakin... Setiap orang mempunyai Kesempatan yang sama Untuk memulai Yang jadi Permasalahan adalah Tidak, set, tidak semua orang Mengambil kesempatan tersebut Semua orang Walaupun gue gak ngerti bisnis Gue nggak yakin, takut ditipu dan lain Untuk mulai semua orang punya kesempatan yang sama Gitu, jadi Ini adalah respon gue Hasil observasi gue Bukan hanya dari Pengalaman gue tentang memulai bisnis yang sebagian ada di cerita itu, sebagian besar menyeluruh, bahkan ada juga yang tadi gue bilang ya, ada juga yang belum gue lakukan gitu. Jadi, ini mudah-mudahan sih bisa jadi sedikit inspirasi. Kalau misalnya lo pengen lebih detail, diskusinya, atau ada ingin lo tanyakan, bisa langsung kirim aja DM ke Instagram Singgah dan Belajar atau email ke singgahdanbelajar.gmail.com Nanti kalau mau diskusi secara detail nih, perhitungannya, atau lokasinya misalnya nih, atau industri khusus, gue mau masuk ke bidang restoran makanan atau restoran pizza. Misalnya kayak gitu-gitu. Apa yang diperlukan segala macam. Bukan berarti gue ahlinya, lalu konsultasi gue memberikan solusi, tapi kita diskusi sama-sama. Gitu. Gue akan memberikan sudut pandang gue secara private. ya lumayan lah ya secara private lah ya masih gratis. Kreatong. Begitu so. Itu adalah respon terhadap tweetku. Semoga ini bisa memberikan gambaran lo kalau memulai bisnis itu bisa dengan cara berbagai macam. Jadi uh, sekali lagi banyak orang memberikan tipsnya, tapi backgroundnya yaitu sesuai tipnya. Ternyata dia secara edukasi itu tinggi banget. Orang tuanya mensupport dan lain-lain lah gitu-gitu. tidak applicable ke lo. Tapi yang gue bilang ini adalah yang dilakukan oleh orang banyak. Hasil observasi gue gitu. Untuk memulai bisnis ada dua kategori tadi. So, jadi sekian aja. Pas 30 menit sesuai uh, seperti biasa ya. Kalau gue menolak kayak gini 30 menit. So, thank you very much for listening. Terima kasih sudah mau singgah sebentar dan kita belajar sama-sama. Semoga ada pembelajaran yang dipetik. kalau ada menginspirasi gue akan sangat-sangat bersenang kalau ada komentar, feedback, ataupun apa kirim aja ke instagram sehingga dan belajar ataupun email sehingga dan belajar gmail.com sampai berjumpa di episode selanjutnya bye-bye